Tempo da Quaresma, Segunda Semana, Segunda-feira. A consciência, luz da alma. Primeira meditação. A consciência ilumina toda a vida. Pode deformar-se e endurecer. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Repete-nos a liturgia durante todos os dias deste tempo litúrgico. E todos os dias, de formas muito diversas, Deus fala ao coração de cada um de nós. A nossa oração durante a quaresma tem em vista despertar a consciência e torná-la sensível à voz de Deus. Não endureçais o coração, diz o salmista. Com efeito, a morte da consciência, a sua indiferença em relação ao bem e ao mal, os seus desvios são grandes ameaças para o homem. E indiretamente são também uma ameaça para a sociedade, porque em última instância é da consciência humana que depende o nível de moralidade da sociedade. A consciência é a luz da alma, do que há de mais profundo no ser humano, e se se apaga, o homem fica às escuras e pode cometer todos os desvios imagináveis contra si próprio e contra os outros. A lâmpada do teu corpo são os teus olhos, diz o Senhor. A consciência é a lâmpada da alma e, se estiver bem formada, ilumina o caminho, o caminho que termina em Deus, e o homem pode avançar por ele. Ainda que tropece e caia, pode levantar-se e prosseguir. Quem deixa que a sua sensibilidade interior adormeça ou morra para as coisas de Deus, fica sem qualquer ponto de referência pelo qual orientar-se. É a maior desgraça que pode acontecer a uma alma nesta vida. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, anuncia o profeta Isaías. Ai daqueles que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Jesus compara a função da consciência à do olho na nossa vida. Se o teu olho for são, todo o teu corpo estará bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Cuida, pois, de que a luz que há em ti não sejam trevas. Quando o olho está bom, veem-se as coisas tal como são, sem deformações. Um olho doente engana a pessoa e pode levá-la a pensar que os acontecimentos são como ela os vê com a sua visão distorcida. A consciência pode ficar deformada por não se ter procurado alcançar a ciência devida a respeito da fé, ou então por uma má vontade dominada pela soberba, pela sensualidade e pela preguiça. Quando o Senhor se queixava, de que os judeus não se abriam à sua mensagem, não atribuía a causa a nenhuma dificuldade involuntária. A dificuldade era antes uma consequência da sua livre negativa. Por que não compreendeis a minha linguagem? Por que não podeis suportar a minha doutrina? As paixões e a falta de sinceridade consigo próprio podem chegar a forçar o entendimento e levá-lo a pensar de outra forma, mas de acordo com um teor de vida ou com uns defeitos e maus hábitos que não se querem abandonar. Não existe então boa vontade. O coração se endurece e a consciência adormece e já não indica a direção certa que conduz a Deus. 
é como uma bússola, avariada que desorienta aquele que a consulta. O homem que tem o coração endurecido e a consciência deformada, ainda que possa estar na plenitude das suas forças e das suas capacidades físicas, é um doente espiritual e é preciso fazer alguma coisa para que recupere a saúde da alma. A quaresma é um tempo muito propício para pedirmos ao Senhor que nos ajude a formar muito bem a nossa consciência e para examinar se somos radicalmente sinceros conosco, com Deus e com as pessoas que em seu nome têm por missão aconselhar-nos. Segunda meditação. A consciência bem formada, doutrina e vida. A luz que existe em nós não brota do nosso interior, da nossa subjetividade, mas de Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não anda nas trevas. A sua luz esclarece as nossas consciências e, mais ainda, pode converter-nos em luz que ilumine a vida dos outros. Vós sois a luz do mundo. O Senhor coloca-nos no mundo para que, com a luz de Cristo, mostremos aos outros o caminho. Levaremos a cabo essa tarefa com a nossa palavra e, sobretudo, com a nossa conduta no cumprimento dos deveres profissionais, familiares e sociais. É por isso que devemos conhecer muito bem quais as normas que hão de reger a nossa atuação, segundo os ditames da honestidade humana e da moral de Cristo. Devemos ser conscientes do bem que podemos fazer, e depois fazê-lo efetivamente. Ter clara consciência daquilo que no exercício da profissão é vedado a um homem de bem e a um bom cristão, e depois evitá-lo. Se cometemos um erro, devemos pedir perdão, corrigi-lo e reparar o mal causado, sempre que isso seja possível, e assim por diante. A mãe de família, que tem como tarefa santificadora o seu lar, deve averiguar na sua oração se é exemplar nos seus deveres para com Deus, se tem hábitos de sobriedade, se domina o mau humor, se dedica o tempo necessário aos filhos e à casa. O empresário deve considerar com frequência se se esforça por conhecer a doutrina social da igreja e por praticá-la nos seus negócios, no mundo da sua empresa, se paga salários justos. A vida cristã se enriquece quando se põe em prática, nos assuntos diários, os ensinamentos que o Senhor nos transmite através da igreja. A doutrina adquire assim toda a sua força. Quando, por ignorância mais ou menos culposa, se desconhece a doutrina, ou quando, conhecendo-a, não se põe em prática, torna-se impossível ter uma vida cristã e avançar pelo caminho que conduz à santidade. Todos nós precisamos ter e formar uma consciência reta e delicada, que compreenda com facilidade a voz de Deus nos assuntos da vida cotidiana. Em face de situações menos claras que possam apresentar-se na nossa profissão, devemos considerá-las na presença de Deus e, quando for necessário, procurar o conselho oportuno de pessoas que possam esclarecer-nos. A seguir, poremos em prática as decisões que tivermos tomado, com responsabilidade pessoal. Ninguém nos pode substituir no exercício dessa responsabilidade, nem a podemos delegar. No nosso exame de consciência, aprendemos a ser sinceros conosco e chamamos os nossos erros, fraquezas e faltas de generosidade pelos seus nomes, 
sem mascará-los, com falsas justificações ou com ideias em voga no ambiente. A consciência que não quer reconhecer as suas faltas deixa o homem à mercê do seu próprio capricho. Terceira meditação. Ser luz para os outros. Responsabilidade. Para o caminhante, que deseja verdadeiramente chegar ao seu destino, o importante é saber claramente por onde avançar. Essa pessoa agradece as sinalizações claras, ainda que vez por outra indiquem sendas um pouco mais estreitas e difíceis, e fugirá das vias que, embora amplas e cômodas, não conduzem a lugar nenhum, ou levam a um precipício. Devemos ter o máximo interesse em formar bem a nossa consciência, pois é a luz que nos faz distinguir o bem do mal e que nos leva a pedir perdão e a recuperar o caminho do bem, se o tivermos perdido. A igreja oferece-nos os meios para isso, mas não nos exime do esforço por aproveitá-los com responsabilidade. Na nossa oração de hoje, podemos perguntar-nos, tenho um plano de leituras combinado com o meu orientador espiritual que me ajude a progredir na minha formação doutrinal de acordo com a minha idade e cultura? Sou fiel às indicações do magistério da igreja, sabendo que nelas encontro a luz da verdade que me há de guiar no meio das opiniões contraditórias com que deparo em matéria de fé, de doutrina, social, etc. Retifico com frequência a intenção com que trabalho, oferecendo as minhas obras a Deus e tendo em conta que tendemos a procurar o aplauso, a vaidade, o louvor naquilo que fazemos, e que por essa fresta entra muitas vezes a deformação da consciência, necessitamos de luz e critério para nós e para os que estão ao nosso lado. É muito grande a nossa responsabilidade. O cristão é colocado por Deus como tocha que ilumina os passos dos outros em direção a Deus. Devemos formar-nos com vistas a esta avalanche de gente que se jogará sobre nós, com a pergunta precisa e exigente, bom, o que há que fazer? Os filhos, os parentes, os colegas, os amigos reparam no nosso comportamento e nós temos obrigação de levá-los a Deus. E para que o guia de cegos não seja também cego, não basta que saiba das coisas meio por cima, por palpites. Para conduzirmos os nossos amigos e parentes a Deus, não nos basta um conhecimento vago e superficial do caminho. É necessário que o percorramos, isto é, que nos relacionemos com o Senhor, que conheçamos cada vez mais profundamente a sua doutrina, que travemos uma luta concreta contra os nossos defeitos, numa palavra, que caminhemos na frente da no na nossa luta interior e no exemplo, que sejamos exemplares na profissão, na família. Quem tem a missão de dizer coisas grandes, de São Gregório Magno, está igualmente obrigado a praticá-las, e só se as praticar, é que as suas palavras serão eficazes. Cristo, quando quis ensinar aos seus discípulos como deveriam praticar o espírito de serviço, cingiu-se com uma toalha e lavou-lhes os pés. É o que nós devemos fazer, dar a conhecer o Senhor, sendo exemplares nas tarefas diárias, convertendo em vida a sua doutrina. Amém.